0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 5 avril et il est 7h30 La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour ah. Renaud, bonjour à tous. À la ah. une ce matin, des séances de psy remboursées. La crise sanitaire, les confinements, le Covid, ces deux dernières années ont mis en lumière les troubles psychiques. 12 millions de Français en souffriraient. Le dispositif Mon Psy entre en vigueur aujourd'hui. 8 séances chez un psychologue remboursé par la Sécu. Tous les Français âgés de plus de 3 ans y ont accès. Mais le dispositif, pas encore lancé, est déjà fortement critiqué par les professionnels. Rémi Plister. Des séances prescrites par un médecin généraliste, un passage obligé que dénonce la profession, passer la porte d'un cabinet de psychologie, c'est une démarche personnelle, martèle la psychologue Camille Mauric Faidi, cofondatrice du collectif Manifeste Psy. Ça, ça va décourager la plupart des patients de pouvoir demander à intégrer le dispositif qui contrevient du coup en tout point notre déontologie qui est basée sur uniquement sept séances plus une dévaluation et à la suite desquelles le psychologue est censé dire au patient ben, « c'est terminé ». En fait, il ne peut plus du coup vraiment réaliser de la psychothérapie. Un dispositif qualifié de poudre aux yeux par la profession, d'autant qu'au niveau des tarifs, ça coince aussi. Les séances ont été fixées à 30 euros. Ce n'est pas viable, explique le psychothérapeute Cyril Legemtel. Il resterait 12 euros pour le psychologue, ce qui serait compatible avec un rythme où le patient se succéderait dans le cabinet, mais le psychologue ne travaille pas de la même manière qu'un médecin. Puis moi, personnellement, qui reçois aussi des enfants, il faut un minimum de 20 à 30 minutes pour qu'un enfant puisse commencer à se sentir un petit peu en mesure de déposer chose chose de sa parole. Et les professionnels sont amers. L'urgence était de créer des postes de psychologues dans les services publics. Les listes d'attente dans les centres médico-psychologiques s'allongent de plus en plus, parfois jusqu'à deux ans et demi pour bénéficier d'un suivi. Le décryptage de Rémi Pfister. À Charles, de nouvelles sanctions sont attendues cette semaine contre la Russie accusée de crimes de guerre. Les forces russes quittent progressivement la banlieue de Kiev. Derrière eux, ils laissent des civils abattus, leurs corps sur le bord de la route. Certains tués les mains liées. C'est le cas de cinq cadavres retrouvés dans une cave de Boucha hier soir à des fins. Des adolescentes violées, certaines laissées la vie sauve, incapables de témoigner de l'horreur. D'autres sont laissées en pleine rue, le corps à moitié calciné. Les Occidentaux condamnent et préparent de nouvelles sanctions. Une réunion des ambassadeurs des 27 États se réunit aujourd'hui. Les Européens évoquent un embargo sur le gaz russe. Les Pays-Baltes l'ont annoncé ce week-end, mais l'Allemagne et l'Autriche ne sont pas prêtes. Difficile donc de trouver un consensus, selon Patrick Martin-Genier. Il est enseignant à Sciences Po. Tout le monde fait preuve de cynisme, en fin de compte, dans cette affaire. Euh, on est prêt à être solidaire jusqu'à un certain point, mais pas au point de remettre en cause le niveau de vie des Européens, le fonctionnement de l'économie, des économies nationales, le fonctionnement industriel. Quelles que soient les horreurs que l'on a vues, notamment à Butchard. pour l'instant, euh, certains pays européens ne veulent pas aller jusqu'au bout de la logique et de mettre un embargo total sur les importations. Un propos recueilli par Marc Td. En attendant, les sanctions sont diplomatiques. La France expulse 35 diplomatiques le russe. L'Allemagne 40. Demain, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, sera à Bruxelles pour des réunions de l'OTAN et du G7. En attendant, réunion du Conseil de Sécurité de l'ONU aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera en visioconférence. Une guerre Charles qui provoque une inflation et des pénuries. Et les prix ont bondi de 4,5% en mars. Sur un an, les automobilistes l'ont remarqué dans les stations-service. Dans les rayons de supermarchés aussi, on le voit les réserves d'huile de tournesol s'amenuisent car de tir des importations viennent d'Ukraine. Dominique Schelcher, le PDG du système U, était l'invité de François Geffry, est sur Radio Classique ce matin. Sur l'île de tournesol, il y a un peu des achats de précaution parce qu'on n'est pas encore dans, dans, dans la pénurie complète de l'approvisionnement. Donc euh, les gens font un peu des stocks et c'est ce qui peut actuellement vider les, les rayons. Mais de la marchandise, il y en aura de, de nouveaux. Encore une fois, pas forcément toutes les marques que les gens veulent, mmh. mais il y aura des produits. Pas de panique, hein, pas de panique, surtout pas de panique. Il faut appeler à la raison et, et dire que euh, il y aura des approvisionnements dans la continuité et, et que c'est pas la peine forcément de faire des, des stocks comme certains peuvent le faire actuellement. l'interview de Dominique Schelcher est à retrouver sur radioclassique.fr, le PDG de Système U qui s'inquiète également de la grippe aviaire. Cette année, ce sont 14 millions de volailles abattues. C'était 3 millions l'an dernier. Il s'attend donc à des répercussions sur l'approvisionnement dans les semaines qui viennent. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34. C'est un énième appel à agir. Le GIEC publie son nouveau rapport. Il faut renforcer les politiques actuelles de lutte contre le réchauffement climatique. C'est indispensable selon ces experts, si l'on veut un avenir vivable. Trois c'est le délai qui nous reste pour essayer de limiter à 2 degrés, voire 1,5, l'augmentation des températures. Céline Guivarche, directrice de recherche au CIRED, et co-auteur du rapport. Les émissions de gaz à effet de serre mondial sont toujours à la hausse. Donc Le monde n'est pas sur la bonne trajectoire. À moins d'actions fortes, immédiates, l'objectif de 1,5 degré 5 sera dépassé. Chaque fraction de degré supplémentaire, c'est des impacts supplémentaires, c'est des risques supplémentaires. Et au fur et à mesure de l'augmentation, les risques deviennent de plus en plus complexes à gérer avec euh, des, des seuils de possibilités d'adaptation euh, qui sont dépassés. Une propos recueillie par Baptiste Gabory. Baptiste que l'on retrouve juste après ce journal dans les spécialistes. L'écologie qui peine à se faire une place dans la campagne à cinq jours du premier tour. Une manifestation look-up à l'appel d'ONG aura lieu ce samedi. En attendant, l'écologiste Yannick Jadot préfère participer aujourd'hui à la grève des AESH. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap, mouvement national avec des rassemblements dans plusieurs villes de France pour réclamer un statut de fonctionnaire plus élevé. Jean-Luc Mélenchon sera, quant à lui, un peu partout à la fois. C'est le retour des hologrammes. Le candidat insoumis sera physiquement à Lille, mais retransmis dans 11 autres villes de France. Charles, ils occupent leur usine pour la sauver, mais la justice leur ordonne de quitter les lieux. Les salariés de la SAM, la société avéronnaise de métallurgie, seront devant leur site de Decazeville cet après-midi. L'entreprise est en liquidation judiciaire depuis novembre, mais les employés ne veulent pas que les machines soient Vendu, cela empêcherait tout projet de reprise. David Gisto est élu CGT à la SAM. Il vent un combat aux résonances nationales. On ne quittera pas les lieux puisque notre mobilisation, notre lutte depuis 133 jours, c'est une lutte d'intérêt général. C'est un non-sens de parler de souveraineté industrielle et de laisser mourir la filière fonderie. Ce qui nous paraît aberrant, c'est que alors qu'il y a un projet en cours de finalisation, il y ait des mandataires qui puissent vendre l'outil de travail. C'est scandaleux. On est en état de légitime des phases de nos emplois, de notre territoire. La SAM, c'était le plus gros employeur d'un bassin qui a déjà connu la fermeture de la mine et de la sidérurgie, Et donc, c'était le poumon économique de tout un bassin. C'est 333. Trois familles qui sont aujourd'hui impactées, des commerciales, des services publics. Ça porte aussi la question de la désertification des, des territoires ruraux. Un propos recueilli par Émilie Valès. Et puis l'avocate Sarah Salman le confirme ce matin dans le Parisien. Elle a déposé 80 plaintes de familles contre le groupe Orpea, le gestionnaire d'EPAD au cœur de révélations de maltraitance. Des plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance en personne en danger, mais aussi pour homicide involontaire et violence par négligence. Le journal de 7h30, présenté par Charles Bonner. 7h37 sur Radio Classique. Merci. Si Charles le réchauffement climatique et l'Ukraine, on en parle dans les spécialistes. Les spécialistes dans deux.